0: Dr. Peter Lüffler ist Arzt, Autor und Forscher und hat in zehn Jahren Forschung endlich Licht in die Ursachenforschung von allergischen und atopischen Erkrankungen bringen können. Sein aktuelles Buch, zumindest das, was ich gerade aktuell ähm, frisch bestellt habe und sehr, sehr auf dem Schirm habe, ist «Sensible Seele, sensibler Körper». Und das bietet eine Anleitung zur Selbsthilfe für Betroffene und auch Eltern von betroffenen Kindern. Dank seiner Tochter, die ihm riet, seine linke Gehirnhälfte mal etwas auszuschalten, veröffentlichte er Anfang des Jahres erste Social-Media-Beiträge bei Instagram, sodass auch ich endlich seine Arbeit ähm sozusagen gesehen habe. Und wer meinen Podcast schon länger verfolgt, der weiß ja, dass ich sehr stark annehme, dass es einen Zusammenhang zwischen Hochsensibilität und Neurodermitis gibt. Und vor allem, dass ich immer angenommen habe, und ich kann ja nur annehmen, weil ich ein, ein Betroffener bin, ich bin kein Wissenschaftler, dass es unbewusste und unterbewusste Abläufe gibt, die Auslöser sind für Juckreiz, Ausschläge und Co. Und Dr. Peter Liffler kann das nun nachweisen, dass zum Beispiel Neurodermitis, Asthma, Heuschnupfen und Allergien eben nicht nur durch umweltschutz Stress entstehen, sondern auch durch die außergewöhnliche Sensibilität. Ich freue mich jetzt auf eine Menge wissenschaftlich fundiertes Wissen und viele neue Erkenntnisse. Herzlich willkommen, Dr. Liffler.
1: Ja, danke schön.
0: Ich freue mich. Und die erste Frage, die ich habe, ist, wie sensibel sind Sie denn eigentlich?
1: Also ich denke, dass ich, dass ich eher sensitiver bin. Sie, vielleicht haben Sie gelesen, ich unterscheide ja zwischen Sensibilität und Sensitivität. Und das heißt, dass ich so, es sehr genau nehme, so ein bisschen pinglich bin und, und sehr auf die Zahlen schaue und auf die Wirklichkeit, die dahinter steht. Dass ich versuche, so meine Gefühle, wenn es um diese Fragen geht, so ein bisschen auszublenden. Mhm. Sind das sachliche Fragen, die sachlich gelöst werden müssen? Und dann kann man sich auch wieder auf seine Gefühle begeben. Nicht? Aber vorher ist immer erstmal eine sachliche Erklärung notwendig. Das ist so meine Einstellung.
0: Okay, das was doch schon mal.
1: Auch nicht hochsensitiv.
0: Okay, verstehe. Und woher kommt das große Interesse an diesem atopischen Bereich, sage ich jetzt mal, an diesem Krankheitsbild?
1: Ja, das ist ein Zufall. Ich, ich habe während meiner Facharztausbildung zum Kinderarzt äh, vor 40 Jahren äh, sehr rasch äh, Kontakt bekommen zu, zu Betroffenen und deren Eltern. Mhm. Äh, auf unserer Isolierstation, da lagen dann... Kinder mit schweren Neurodermitis, entsprechend Infektionen. Und die wurden von den dermatologischen Kollegen behandelt. Ich war nur, musste nur darauf aufpassen, dass es alles gemacht wird und dass die mir nicht unter der Hand wegsterben. Aber ansonsten hatte ich keinen Einfluss. Und das, was ich da sah, das war so erbärmlich. Es war so schrecklich. Sie können sich das nicht vorstellen, was vor 30, 40 Jahren welche Methoden die Dermatologen eingesetzt haben. Die Kinder, die bekamen Papphülsen über die Arme und Beine gesteckt, damit sie nicht kratzen können. Oder sie Mhm. wurden in Kortisonverbänden von Kopf bis Fuß eingewickelt und schrien den ganzen Tag. Es war so jämmerlich, dass mich das ganz, ganz tief berührt hat. Und ich habe von da an sehr aufmerksam dann auch die Eltern wahrgenommen, die mit diesen Kindern zu uns kamen. Habe ich mit ihnen unterhalten und das Ganze hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich wusste, dass ich da Licht in diese Geschichte bringen muss. Es war mir von Anfang an klar. Ich habe mich einfach nicht mit den Erklärungen der Dermatologen abfinden können, auch nicht mit den Erklärungen meines Chefarztes in der Kinderklinik, sondern habe das immer, immer mit ganz anderen Augen gesehen. Ich wusste, dass da irgendein Geheimnis dahinter steckt. Nur welches, das war mir nicht klar, es sollte 30 Jahre dauern, bis ich das kapiert habe.
0: Hm. Aber immerhin, haben Sie es kapiert? Also ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber ich habe ja seit der Kindheit, also wirklich mit zwei, drei Monaten fing es bei mir an. Ich bin der typische äh, schwere Verlauf sozusagen, also es war wirklich mein Leben lang präsent mit der Neurodermitis und ich bin seit ein paar Jahren, ähm, ja, komme ich gut klar, sagen wir es mal so, weil ich eben vieles verstanden habe über mich, was Sie auch schreiben und deswegen finde ich das so spannend, dass wir jetzt sprechen können. Sie sprechen ja. nämlich zum Beispiel ja davon, haben Sie eben, glaube ich, auch schon kurz erwähnt, dass dieses aufopfernde Verhalten der Eltern äh, bei Kindern, die eben so an ja. atomischen Erkrankungen äh, leiden, was ja auch verständlich ist. Welche Schlüsse ziehen Sie denn aus diesen über, ähm, ja, wie sagt man denn so, überempfindlichen oder, wie, wie beschreiben Sie das, die Eltern, die sich so aufopfern, Genau.
1: Ja, also das war ja das, was mir äh, nach vielen, vielen Jahren, als ich schon tausende Familien gesehen habe und immer wieder nachgedacht habe, was ist eigentlich los mit denen? Weil die waren eigentlich völlig normal. Nicht? Wenn die vor einem saßen mit ihrem kleinen Kind, dann dachte ich, Mensch, das sind doch ganz normale Leute. Die hatten eine gute Bildung. Äh, viele hatten einen Hochschulabschluss, Lehrer. Es waren Erzieherinnen, aber es waren auch Ärzte. Alle möglichen Berufe. Ich sage da, alles nette Leute, und, äh, und ich habe mich immer gefragt, was ist los mit den? Warum sind die krank überhaupt? Die leben doch völlig normal, die meisten jedenfalls nicht. Hm. Und dann ist mir aufgefallen, dass eigentlich die Eltern, deren Kinder äh, relativ gering betroffen waren, viel aufgeregter und aufgekratzter waren als die Eltern mit schwerkranken Kindern. Das war, fand ich eigenartig. Hm. Da bin ich das erste Mal auf die Idee gekommen, Menschenskinder, die sind irgendwie extrem sensibel ja, das ist viel sensibler als andere, die achten ja auf Dinge, da achtet kein Mensch drauf, nicht? Und, und habe dann mal so ein bisschen recherchiert, in welches psychiatrische Krankheitsbild passt das, nicht? Und da schließe ich auf diese äh, sensitiven Persönlichkeiten, die in der Psychiatrie schon seit 100 Jahren bekannt sind. Und da stand das alles drin, nicht? Diese, diese große Bereitschaft, anderen zu helfen, dieses Einfühlungsmögen, diese Empfindsamkeit auf der einen Seite, und sie nannten das Stärken, aber dann auf der anderen Seite auch ihre große Unsicherheit, ihre ständigen Ängste vor ihren eigenen Unzulänglichkeiten, dass sie sich nichts getraut haben und dass sie immer im Überschuss geleistet haben, weil sie suchten gleichzeitig nach Anerkennung. Das heißt, sie Hm. sind nach Anerkennung das führt dazu, dass sie sich oft auch selbst überfordert haben mit den Aufgaben, die sie sich gestellt haben und eigentlich daran scheitern mussten. Und wenn sie dann scheiterten, hat sie das noch tiefer runtergezogen. Das, ja, die, Psychiater- sie beschreiben dann, mich. Die, die, die Psychiater nannten das äh, eben auf der einen Seite Stärken, auf der anderen Seite Schwächen, die hm. die Persönlichkeit gewissermaßen spalten. Und es kommt darauf an, wie stark diese Spaltung ausgeprägt ist. Die kann relativ unauffällig sein, so wie bei meinen Patienten, da ich das also kaum gemerkt habe. Sie kann auch extrem sein und diese, diese Persönlichkeit die in tiefe psychische Krisen äh, stoßen, aus, der sie, aus denen sie ganz schlecht wieder rauskommen. Insgesamt haben die Psychiater gesagt, habe ich gelesen, hat das eine positive, äh, einen positiven Aspekt, weil sie meistens eben nicht in diese tiefen Krisen geraten, sondern irgendwie äh, durchs Leben kommen sich irgendwie abschirmen, ihr, ihr Inneres nicht nach außen zeigen, damit die Leute sie nicht erkennen und eigentlich damit klarkommen. Und niemand merkt es. Aber die, die das nicht schaffen, denen geht es richtig schlecht. Das habe ich gelesen. Und zur selben Zeit, das war ein Zufall, las ich dieses kleine Buch von der Ellen Aron. Äh, sind Sie hochsensibel? Und da dachte ich, mein Gott, die beschreibt ja genau das nur aus ihrem eigenen Blickwinkel der Betroffenen. Nicht? Sie war ja selbst betroffen. Und, äh, und die hatte eben einen, HES, einen Test. Die Psychiater hatten für dieses, für dieses Krankheitsbild kein, keine Untersuchungsmethode, keinen Test. Die Aaron, die hatte einen Test, diesen HS-Test. Und dann habe ich probeweise diesen HS-Test bei meinem Patienten in der Klinik eingesetzt.
0: Mhm.
1: Und habe hab die ausgewertet und dachte, ich, holla, die sind ja alle erhöht. Und dann schaute ich genau hin, erhöht waren vor allem die Tests von den Eltern, die selbst betroffen waren, die also auch irgendwann mal ein oder Mitis oder Asthma oder Heuschlupfen gelitten haben oder noch litten. Die hatten also besonders hohe Testergebnisse. Und dann dachte ich, so, jetzt machst du mal einen Versuch. Und habe dann drei Persönlichkeitstests, die zu unserer Basisdiagnostik gehörten, und zwar wirklich bewährte Tests, und den HS-Test eingesetzt. Und habe geschaut, ob da in diesen Persönlichkeitstests irgendwas auffällt. Nee, war gar nicht so viel. In den Persönlichkeitstest tauchte gar nicht so viel auf. Und dann kam die Idee zu dieser Studie. Da habe ich eine erste Pilotstudie durchgeführt. Das war zwischen 2014 und 2016. Da habe ich 64 Eltern. Nach allen Regeln der Wissenschaft, das war so eine richtige, saubere Pilotstudie, habe ich durchgeführt. Und zwar habe ich diese vier Tests und den HS-Test eingesetzt. Und da kam es dann raus. Eindeutig. Die atopisch veranlagten Eltern waren eindeutig viel sensibler als die nicht-atopische. Und zwar hochsignifikant. Es war also nicht nur so knapp, sondern es war eindeutig. Hm. Und mit diesen Ergebnissen, ich hatte mich vorher schon bei Professor Gieler angemeldet, in Gießen an der Uniklinik, der ist ja der Klinikdirektor, hat damals eine Abteilung für psychosomatische Dermatologie geleitet. Der hat mir dann eine Audienz gewährt. Und da fuhr ich mit meinem Haufen Papier dahin und mit meinem, mit meinem Freund, der das alles statistisch ausgewertet hat, dann saßen jetzt dem großen Gieler gegenüber. Daneben saß Frau Professor Weters, also die Leisende, die, der dieses psychologneuroymologische Labor in Gießen und auch an der Charité. Und Herr Gieler hat sich die Unterlagen angeschaut. Und irgendwann guckte er rüber zu seiner Kollegin und meinte, da haben wir was übersehen. <lacht> Ganz trocken. Und, 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 und lächelte so ein bisschen und sagte, waren Sie mal Abliffler. Jetzt schicken wir das Ganze erstmal an die Charité nach Berlin und lassen das von einem einem Top-Statistiker überprüfen, was da dran ist. Mhm. Der Murat Karaman, ein wissenschaftlicher Statistiker, schickt das Ganze nach drei Wochen zurück und sagt, stimmt alles. Ist korrekt. Mhm. Und daraufhin haben wir entschieden, jetzt müssen wir eine größere Studie machen. Das müssen wir jetzt einer größeren Fallzahl nachweisen. Und dann habe ich das in dieser aktuellen Studie nachgewiesen, die jetzt demnächst publiziert wird, wo sich das alles bestätigt hat, Und äh, noch viel mehr rausgekommen ist, nicht, was wir mittlerweile wissen. Also das das kann davon ausgehen, dass also diese Hochsensibilität und dass der einzige Zusammenhang, der durchgängig nachweisbar ist, das haben die mir alles gesagt. Es gibt mittlerweile, es gibt also keinen einzigen Faktor, äh, wo man hätte nachweisen können, dass der ursächlich ist für die die Entwicklung der atomischen Dermatis. Das gibt es nicht. Sie haben alles untersucht, jahrzehntelang. Und das war der erste Faktor, haben Sie eingeräumt, der durchgängig nachweisbar ist. Mhm. Äh, bis, bis das jetzt natürlich äh, wirklich auch Einfluss nimmt, auf die Therapie, sind klinische Studien notwendig, hat man mir auch gleich gesagt, nicht? die sollen jetzt im, in diesem Jahr beginnen, dass wir also an größeren Fallzahlen klinische Studien durchführen, überprüfen, ob es da wirklich auch Unterschiede gibt dann in der Behandlungsweise. Mhm. Ich habe das auch schon vorweggenommen. Nach diesen Ergebnissen habe ich schon mal angefangen, unser Konzept in der Klinik völlig umzubauen. Das heißt, die kognitive Verhaltenstherapie, die bekam einen höheren Stellenwert. Die Medizin haben wir weiter so gemacht wie bisher. Aber wir haben daneben sehr intensiv die kognitive Verhaltenstherapie durchgeführt, um diese hochsensiblen Eltern sagen wir, ein bisschen runterzufahren. Nicht? Dass hm. sie die, das Problem erkennen, hm. dass sie gar nicht wissen, nicht? dass sie mit, mit ihrer Erregtheit, mit ihrer geringen Frustrationstoleranz den Kindern mehr schaden, als sie ihnen helfen. Nicht? Sie helfen dem Krankenkind Kind nicht, wenn sie den ganzen Tag heulen und verzweifelt sind. Nicht? Das, ja. das habe ich versucht, klarzumachen. Und in dem Maß, wie die das kapiert haben, ging es den Kindern besser. Nicht? Wir brauchten viel weniger Medikamente und konnten schwerstkranke Kinder ohne Kortison. behandeln. Ich habe ja da solche Fallbeschreibungen mhm. auch äh, wissenschaftlich genau äh, veröffentlicht. Die sind bekannt. Es, es geht also. Es ist eine ja. Tatsache. Ob das jetzt wirklich irgendwann Einfluss nimmt auf, auf die Behandlungsempfehlung, wie gesagt, das kann lange dauern. Da, da werden, werden die Dermatologen so: Moment, da müssen wir erstmal klinische Studien haben. Die Wirksamkeit dieser Therapie muss erstmal nachgewiesen werden. nicht? Tja, ja. Insofern denke ich, werde ich das wahrscheinlich nicht mehr erleben.
0: Na gut, da müssen wir ja alle nicht drauf warten, sondern können ja schon loslegen. Mal sehen, ob wir heute noch ein paar Tipps von, von Ihnen bekommen sozusagen. Aber ja. erstmal ganz, ganz kurz, ja. Atopie, oder ähm, das haben Sie auch, glaube ich, auf, äh, in einem Beitrag oder sogar auf der Webseite geschrieben. Ja. Das bedeutet ja ortlos, seltsam, unvorhersehbar und ja. dass es sozusagen nicht aus dem Organ kommt, die Krankheit, wo es eigentlich ja. dann auftritt. Und wo liegt ja. dann der Ursprung im Körper, wenn Sie sagen, das ist ja Hochsensibilität? Ist es dann im Gehirn oder wo liegt dann der Ursprung? Ja,
1: also das, das ist äh, mittlerweile geklärt. Äh, die, die, die Atopie, sie ist das Ergebnis einer zentralen nervösen Erregbarkeit. Das heißt, unsere unbewusste Verarbeitung, die am ja Zwischenhirn abläuft, im sogenannten Säugetiergehirn, was sich unserem Bewusstsein entzieht, da werden ja alle Informationen zunächst mal gefiltert äh, auf Bedeutung. Und die Information die wichtig sind, die möglicherweise auch für unsere Lebenserhaltung bedeutsam sind, die führen sofort zur Reaktion. Das heißt, der Hypothalamus, wenn, wenn er im da ist, was gefährlich ist, dann schreibt er sofort um und stellt den Körper auf Verteidigung, auf, auf Angriff oder auf Flucht.
0: Mhm.
1: Und das, die Gefahr, die dahinter steckt, die liegt auf der Hand. Wenn, wenn Menschen sehr sensibel sind, dann kommt es gehäuft zu Fehlalarm. Das heißt, das Gehirn, das veranlasst eine Anpassung an eine Situation, die es gar nicht gibt. Weil diese, diese hochsensible Menschen, die reagieren auf, auf Einflüsse, die andere überhaupt nicht wahrnehmen. Die reagieren also auf ein falsches Wort, auf eine geringe atmosphärische Störung. Sie reagieren auf, auf eine Tasse stark, zu stark gekochten Kaffee. Und sie reagieren auf, auf einen kratzigen Pullover oder auf eine Birkenpulle, auf die andere überhaupt nicht reagieren. Das heißt, das, das Besondere an der Geschichte ist, dass diese außergewöhnliche Empfindsamkeit nicht in der Haut ihre Ursache hat, was die Dermatologen ja heute noch annehmen, sondern im Kopf. Die Empfindlichkeit im Kopf. Und sie wird dann übertragen auf die Haut. Und das Besondere daran, was, was man jetzt anatomisch auch leicht nachweisen kann, zwischen der Haut und dem zentralen Nervensystem besteht eine ganz enge verwandtschaftliche Beziehung. Die Haut besteht aus den Bausteinen, aus denen auch das Nervensystem besteht. Das heißt, der Informationsfluss zwischen Gehirn und Haut und zurück geht nirgends schneller. Die Haut, die bekommt am am schnellsten die Information und reagiert am promptesten. Der Schreck, sie werden bleich, vor Mhm. Scham erröten. Das geht also blitzartig, bevor der der Rest des Körpers da überhaupt kapiert, die Haut reagiert schon. Oder Haut
0: oder so.
1: Das haben die alles übersehen, unsere Wissenschaftler. Sie, sie haben das Ganze zu so mechanistisch äh, gesehen. nicht? Sie haben äh, einfach äh, die, diese Stressreaktion, die hatten Sie immer vor Augen. Und die hat ja dieser äh, ungarisch-kanadische Arzt Seel 1940 entdeckt. Nicht? Er hat festgestellt, dass der Körper auf Stress reagiert. Das über Ausschüttung von Stresshormonen, die den Körper entsprechend einstellen. Und das saß, das Ding kam an in der Wissenschaft. Nicht? Aber Und haben immer gesucht jetzt nach, den, nach dem Stress, der zu der Erkrankung führt. Und haben nie was gefunden. nicht? Die haben eins übersehen, dass zwischen dem Ereignis, dem Äußeren und dem Körper die Wahrnehmung steht. Das ist das, die, die, die Schaltstelle, die sie übersehen haben. Die im Grunde darüber entscheidet, ob das überhaupt wahrgenommen wird. Und ja. wie es wahrgenommen wird. Nicht darüber entscheidet eigentlich die Haut, sondern das Gehirn.
0: Stimmt, und also zwischen ist, Reiz und Reaktion sozusagen.
1: Also dieser mechanistische Aktor-Reaktor-Mechanismus, der trifft beim Menschen nicht zu. Bei dem steht dazwischen die Wahrnehmung, die individuelle Wahrnehmung. Und ich denke mal, das ist der Schlüssel für das ganze Verständnis. Wenn man das kapiert hat, dann weiß man, dass man nicht ununterbrochen auf die Haut einschlagen kann und versuchen kann, da das Problem zu lösen, sondern ich muss hier oben Ordnung schaffen und muss den Menschen eine Möglichkeit bieten, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden, äh, Informationen auch ohne, dass sie ihnen bewusst sind, schon auch auf der Gefühlsebene anders wahrzunehmen. Nicht? Und das geht. Nicht? Da gibt es also Trainingsverfahren. Das wurde ja äh, zur selben Zeit, als ich meine Studie durchführte, wurde in Hongkong eine große Studie durchgeführt an 168 Asthmakranken Kindern. Und da hat man die Eltern vorgenommen. Und hat äh, die Kinder ganz normal behandelt. Aber die Eltern hat man in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe, die wurde über die Asthma-Behandlung aufgeklärt, und die andere hat eine sogenannte ACT-Therapie bekommen. Das ist die, nur das gemacht, was ich gerade eben berichtet habe. Nicht? Man hat die Eltern versucht, ihre Wahrnehmung äh, ein bisschen zu sortieren. Nach einem halben Jahr brauchte diese Gruppe wesentlich weniger Medikamente, hat weniger Asthmaanfälle. Das ist veröffentlicht in der
0: ja, kann ich total also, gut ist, verstehen, ja. Und das ähm, also, ist das dann auch die sensorische Verarbeitungsempfindlichkeit, von der Sie sprechen, die da mit reinspielt?
1: Ja. Ja. Das, die, die, die Hochsensibilität, das ist ja ein Unwort eigentlich, nicht? Eigentlich ist es ja völlig falsch. Äh, da, es ist die sensorische Verarbeitungsempfindlichkeit. Okay. Äh, Im Englischen Sensor Processing Sensitivity, nicht SPS. Und darüber sprechen wir, wenn wir wissenschaftlich über die die unbewusste Informationsverarbeitung sprechen. Es ist es um um sensorische Verarbeitungsempfindlichkeit. Wir, wir sprechen nicht von Hochsensibilität, das ist verpönt. Okay. Und das ist für mich so erschreckend, dass dieser Begriff, aber in den Köpfen der der Masse so drin sitzt und dass da so ein Hype entstanden ist im Verlauf der Jahre, dass und, und dass die auch nicht davon abzubringen sind, nicht, dass sie wie versessen darauf beharren, dass das eine, eine Begabung sei, sogar eine Hochbegabung sei und dass man die pflegen und hegen muss und dass man auch stolz sein muss auf diese Begabung. Es ist entsetzlich. Es und Sie ist
0: denken, dass es das noch verschlimmert sozusagen? Ja. Ja,
1: okay. es ist, die, die Sensibilität ist eine feine Sache. Also ich mag sensible Menschen, ich mag auch sensible Menschen. Die Hochsensibilität ist im Grunde an sich eine Krankheit schon, weil, weil die Sensibilität krankhaft erhöht ist. Das ist das Problem. Und das das müssen die kapieren. Es wird ja nicht ihre Sensibilität infrage gestellt, dass dass das schlecht ist. Nein, das sind tolle Eigenschaften. Wir brauchen mehr Menschen davon.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen, was glauben Sie, warum steigt diese Zahl auch an diesen hochsensiblen Menschen, wenn wir mal bei dem Begriff bleiben wollen?
1: Ja, also das das wurde ja in vielen Studien untersucht. Wir haben es auch untersucht. Aber in der Psychosomatik wurden viele auch experimentelle Untersuchungen durchgeführt, Und eine einhellige Meinung besteht darin, dass die die Zunahme bestimmter psychischer Störungen, und dazu gehört natürlich auch der Neurodizismus, das heißt die überempfindliche emotionale Verarbeitung, dass das die Ursachen in den sozialen Bedingungen hat. Es gibt also eine umfangreiche Literatur dazu, als 1989 die Mauer fiel. Man hatte ja hier bei uns im Westen die Vorstellung, dass diese armen Menschen da drüben ganz schrecklich leben und dass sie ganz schrecklich viele Allergien haben müssen, wegen dieser Umweltverhältnisse. Und da sind gleich Horden von Wissenschaftlern in die ehemalige DDR gezogen. 1990 haben es untersucht waren entsetzt, dass sie nur halb so viele Allergien haben wie wir. Und da da entstand dann äh, die die Literatur äh, über äh, die, die, dass die Ursachen möglicherweise im westlichen Lebensstil Versteckt sind nicht was aber nichts daran geändert hat, dass sie immer noch dachten, naja, das ist dann die übertriebene Hygiene, das ist die, die Fast Food Ernährung, was auch immer. Sie haben sich also nicht darauf eingelassen, dass es nicht die Lebens der Lebensstil ist, sondern die Lebensbedingungen. Mhm. Was, was ich festgestellt habe, nach der Wende wurden vom Spiegel und von zahlreichen Meinungsforschungsinstituten auch Untersuchungen durchgeführt in der ehemaligen Bevölkerung der DDR, wie sie jetzt die, die Wiedervereinigung erleben und wie sie das bewerten und waren entsetzt, dass wiederum 85 Prozent der Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, gesagt haben, es fehlt etwas ganz Entscheidendes und zwar die Solidarität, die, die, das Sicherheitsgefühl, das ist und ist der Zusammenhalt, der fehlt ihnen nicht mhm. die, die Ellenbogengesellschaft mit dieser Rücksichtslosigkeit, wo es nur um um Gewinnen oder Verlieren geht, das haben sie nie äh, erlebt und das hassen sie auch noch heute. Nicht? Das heißt im Grunde genommen und die, die Psychosomatiker haben mittlerweile das auch in experimentellen Untersuchungen herausgefunden, am schlimmsten ist für den Menschen das Gefühl der Geringschätzung, der Abwertung und der fehlenden Anerkennung.
0: Mhm.
1: Und wenn, wenn er, wenn er sagen wir, seine, seine existenziellen Bedürfnisse, wenn die nicht befriedigt werden, nach Sicherheit, mhm. nach Wohnraum und auch nach, nach sicherer Partnerschaft. Nicht? Wir erleben ja seit, seit in den 60er-Jahren, äh, ja, ein, 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 ein sozialen Wandel, der dazu geführt hat, dass heute über 50 Prozent der Beziehungen scheitern, egal welcher Art sie sind. Und dass auch kleine Kinder nichts dran ändern. Und mhm. dass das im Grunde genommen alles als völlig normal heute schon wahrgenommen wird. Äh, Untersuchungen haben aber ergeben, dass diese Kinder aus die, diesen, diesen gescheiterten Beziehungen auch scheitern. Das heißt, es hat Folgen, ja, mhm. Das wird unterschätzt, was die die Folgen nach Trennung für für kleine Kinder, was in deren Köpfen vor sich geht. Und Ich denke mal, das ist auch ein ganz wesentlicher Grund für die Entstehung der der Hochsensibilität und der der Bindungsunsicherheit.
0: Hm. Okay, also es sind viele.
1: Beim ganz wichtigen Punkt auch weiter bei der der Mitte ist, was wir beobachtet haben, dass diese Eltern ihre Überfürsorglichkeit beruht auf einer ganz tief sitzenden Bindungsunsicherheit. Das heißt, sie sprechen das zwar nicht aus, meine Ehe äh, scheitert, sondern sie denken, sie könnte scheitern. Und die Wahrscheinlichkeit hm. ist sogar sehr hoch. Und deswegen muss ich alles tun, dass das nicht passiert. Hm. Das heißt, die Überfühlsäglichkeit ist eine Vorleistung darauf, dass ihre Beziehung nicht scheitern soll. Und dass es ihren Kindern mal besser gehen soll. Das hm. ist im Grunde genommen, äh, der Kernkonflikt, der von vornherein da steht. Und das ist diesen Müttern nicht klar, dass sie deswegen so handeln. Auch das ist der eigentliche Grund.
0: Okay, und bei den Kindern dann, was für ein Konflikt ist in denen dann vorherrschen?
1: Die brauchen keinen Konflikt, die erben diese, diese erhöhte Sensibilität von den Eltern. Das heißt, jetzt haben wir natürlich einen, einen Teufelskreis. Wir haben eine hochsensible Mutter, leicht erregbar, leicht frustriert, voller Angst und Verzweiflung, dass ihr Kind schwer krank ist. Und wir haben ein hochsensibles Kind, was ständig die Angst vor Augen der Mutter sieht, die weinende, verzweifelte Mutter sieht. Das Ganze potenziert natürlich jetzt äh, die, die, die Erregung im Kind und natürlich okay. auch äh, den, den Verlauf der Krankheit.
0: Ja klar, also ich kenne es ja von mir auch, dass man sich identifiziert damit, krank zu sein, einfach weil man nur so behandelt
1: wird, <lacht> sozusagen. Ja. Und, und das ist ja das, das Erstaunliche, was ich selbst nicht erwartet hätte. Wenn man die Eltern... Und das ist wichtig, dass sie diese Zusammenhänge kapieren, dass sie verstehen und akzeptieren. Und dass sie dann also sagen: Ich ich darf das ich mache, ich darf dieses Spiel nicht weitertreiben, sondern ich muss meinem Kind Mut machen. Mein ja. Kind soll, soll Freude empfinden, wenn es mich sieht. Und soll selbst Hoffnung schöpfen, wenn es mich sieht. Und haben ihr Verhalten geändert und sie da, man konnte zuschauen, wie, die, wie es dem Kind noch besser ging.
0: Das ist echt spannend. Also ich stelle es mir auch ein bisschen schwierig vor, aber wahrscheinlich nur bis zu dem Punkt, wenn man sich selber noch nicht eingesteht, dass man jetzt etwas verändern muss. Das ist der der wichtigste
1: Punkt. Hm, Und wenn, 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 wenn hochsensible Mütter dann wirklich selbst auch schon psychisch gestört sind, dann haben sie Probleme damit das sich einzugestehen. Sie haben Angst davor, sich das einzugestehen. Ja,
0: wegen dem Schuldthema wahrscheinlich, ja, was
1: Sie denken. sie haben Angst. Sie, sie wollen nicht schuldig sein. Und sie suchen weiter nach den Ursachen in der Haut, in der Umgebung und suchen nach dem bestmöglichen Medikament. Und für das aus Kind und nicht für sich selber. Und kommt nicht aus dem Teufelskreis raus. Das bedauere ich jedes Mal. Und ich habe also regelmäßig auch Kontakt zu Müttern, die die Kurve nicht kriegen. Die, einfach, die, die mir sogar sagen, sie mögen Recht haben, aber ich kann es nicht.
0: Okay, und Sie haben ja auch einen Test auf der Webseite von Ihnen, wo man quasi auftesten testen kann, ob man sensibel oder inwiefern man sensibel ist. Habe ich übrigens gemacht. Ich bin hypersensitiv. Wusste ich, dachte ich mir schon, was ist denn eigentlich, wenn man nun eine atopische Erkrankung hat? Ist das quasi direkt der Beweis dafür, dass man sowieso sensibel ist?
1: Also ich würde sagen, man muss das, man muss das schon, wenn auch gleich ein Zusammenhang besteht, zunächst mal getrennt betrachten. Okay. Wenn ich also einen Patienten habe oder ich habe Eltern mit einem Kind, dann sage ich immer, wichtig ist, dass Sie zunächst mal schauen, wo steht das Kind, auf welcher Entwicklungsstufe. Die, die, die ist oder die atopische Dermitis, die steht ja nicht von heute auf morgen, sondern äh, gleichermaßen die Entwicklung der Hochsensibilität wie die Entwicklung der Atopie, das war eine, eine generation übergreifender Prozess war das. Das hm. läuft seit, seit den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts, hat die Sensibilität in der Bevölkerung zugenommen. Und auch die, die Anzahl der atopischen Erkrankungen. Und man muss das also klar machen, dass, dass, das ein, ein, dass sie das gar nicht zu verantworten haben. Sie sind ein Teil dieser Entwicklung. Und man muss jetzt nur schauen, wie sieht es in deiner Familie aus? Wo steht dein Kind? Wie viele Generationen vor dir hatten schon eine Atopie? Hm. Ja. Und wie viele Generationen vorher haben auch schon Hinweise gezeigt auf erhöhte Sensibilität. Das heißt, wenn ich jetzt die Eltern untersuche und sehe, oh, Moment, beide Eltern atomisch veranlagt, eine Mutter hochsensibel, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind ähnlich betroffen ist, sehr hoch. Hm. Wenn ich jetzt aber einen völlig normalen Vater habe, die, die Mutter ist ein bisschen erhöht sensibel, weil sie in der zweiten Ehe, wir schon Theater erlebt, auch mit der ersten Ehe, ähm, aber die Atopie ist, ist noch äh, nicht sehr stark ausgeprägt, dann sieht das schon anders aus. Nicht? Da ist, ist die, die, die Prognose für das Kind eine viel bessere. Nicht? Das, das muss ich zunächst mal wissen. Äh, Im Unterschied zur Dermatologie zu empfohlen, behandle ich also viel differenzierter. Für mich gibt es nicht die Neurodermitis. Nicht? Das ist für mich eine Legende. Äh, sondern es gibt, es gibt ganz verschiedene Entwicklungsstufen der atopischen Dermatitis, die am Ende in eine Neurodermitis münden kann. Ja, In eine wirkliche Hautkrankheit. Wenn ich, wenn ich das schon mal mache, dann behandle ich natürlich die, 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 die Betreffenden sehr viel äh, angepasster und bedarfsgerechter. Mhm. Ja. Die, die bekommen von mir keine schematische Behandlung, jetzt mach mal drei oder vier Wochen das und das, sondern ich sage denen, im Zweifelsfall würde ich das heute Abend schon absetzen. Wenn du merkst, dass das sofort wirkt, absetzen. Das ja. heißt, äh, die, die ganze Behandlung ist, ist regressiv, sie ist darauf aus. Medikamente zu sparen, immer nur das Notwendigste zu machen. Was nicht heißt, dass ich bei einem neuroderminist Patienten auch mal Kortison äh, verordnen würde, weil er anders nicht kann, zeitweise, als auch Kortison zu nehmen. Das würde ich bei einem Säugling mit einer geringen atomischen Anlage nie machen. Niemals. Nicht? Da, da, da können die reden, was sie wollen. Ich, ich, und ich habe immer recht bereit. Ich hm. habe es nie gebraucht. Und ich, Nur damit zu wissen, wie sicher ich in meiner Sache war. Und da können sie auch betreffende Eltern fragen. Ich habe meine, meine letzten Eltern, die mit einem schwerstkranken Kind, und zwar, ich darf darüber sprechen, das ist dieser Till, den ich auch in meinem äh, im Allergie-Code schon beschrieben habe, der auch jetzt im aktuellen Buch der Verlauf drin ist. Der Mutter habe ich, als sie das Kind bei mir auf der Untersuchungsliege äh, mir gezeigt hat, und das sah schrecklich aus. Ich habe selten sowas gesehen. Ich habe dieser Frau versprochen, in vier Wochen ist ihr Kind erscheinungsfrei. Ohne Kollision, ohne Antibiotikum. Und es war so. Und das ist, das ist belegt, minutiös belegt.
0: Und also, das schreiben Sie sozusagen in dem Buch auch von dem Fall, was da ja. getan wurde.
1: Ja. Können Sie eine ja. Sache,
0: ein, zwei Sachen sagen, was die Mutter, oder musste die Mutter was verändern, die Familie, oder was, was kann man da tun?
1: Nebenbei also, war es so, dass der Vater äh, stark atomisch veranlagt war, Aha. die Mutter eher weniger. Die Mutter hatte äh, gewisse psychische Probleme, die in Richtung Hochsensibilität ging. Aber beides ganz intelligente Leute, nicht? Und äh, sie saß, stand da mit ihrem Kind und äh, sie wollte eigentlich wieder nach Hause fahren. Nicht? Sie hat es mir nur ambulant gezeigt. das sage nee, nee, sie bleiben hier. Nicht? Das, das ist nichts für eine ambulante Behandlung. Das müssen wir schon stationär machen. Ja? Da sind so viele Komplikationen zu erwarten, dass, dass das gar nicht möglich ist. Und sie äh, sagt, oh, in Ordnung. Und dann habe ich ihr das alles erklärt. Die hat das auf Anhieb verstanden, nicht? Und sagt, ja, dann machen wir das. Also kurz entschlossen und hat alles gemacht, was er gesagt hat, hat alles eins zu eins umgesetzt, nicht? Es war also ein, ein, ein Glücksfall. Und wir haben dann bei dem Kind auch Diagnostik gemacht und bei einem Bricktest auf Eiklar kriegt er einen allergischen Schock. Das habe ich auch gefilmt und fotografiert. Das Kind war innerhalb von Sekunden schneeweiß. Das Wasser schoss ihm aus allen Poren, nicht? Und wir haben Gott sei Dank ganz schnell reagiert mit, mit der optimalen Anaphylaxiebehandlung behandlung Die Mutter hatte den Kleinen auf dem Schoß. Ich habe behandelt, wir haben einen Spritz gegeben. was heißt, Sie war ruhig, ganz besonnen, hat alles gemacht, was sie gesagt hat. Und innerhalb weniger Minuten war das Kind wieder am Leben. Ja? Aber die Situation hat mir gezeigt, was, was das für eine tolle Frau war. Nicht?
0: Sehr stark das, auf jeden Fall. Ne?
1: Nicht? Und das, dass wir das mit ihr auf jeden Fall schaffen. Und sie ist mir heute noch treu und, und die Familie hält Kontakt zu mir und hat mir ja, ja auch gesagt, dass ich das unbedingt veröffentlichen soll. Ja, also
0: das komplette Dankbarkeit dann wahrscheinlich auch, dass man ja. da so dass einem so geholfen wird in der Situation. Also es ist so, wenn, wenn man jetzt ein Kind hat, was noch hat, da beschreiben sie auch sehr vieles in dem Buch. Und wenn man jetzt aber eben schon erwachsen ist, vielleicht sogar selber ähm, ja, vielleicht noch nicht Kinder hat, sondern vielleicht in seinen 20ern ist. Vor allem bei mir hören mir sehr viele zu, Mitte 20 und dann bricht es nochmal vielleicht aus oder gerade schon seit ein paar Jahren so ein bisschen in der Phase, so nach dem Studium, Arbeitssuche, naja, wenn die Reize halt, ne, ein bisschen in die Überforderung sozusagen kommt, dann geht es nochmal los. Ähm, Dann hat man ja jetzt nicht mehr, wohnt man vielleicht nicht mehr bei den Eltern. Die haben also nicht diesen Spiegel noch die ganze Zeit. Was kann man tun, um seine Sensibilität in eine gute... Richtung zu lenken?
1: Naja, für, für die Heranwachsenden, die, die erwachsenen Patienten, drückt das Buch in vollem Umfang zu. Das, okay. die, für die gilt genau dasselbe, was für die Kinder gilt. Das heißt, hier ist nur der Unterschied, wenn, wenn also eine atopische Dermatitis bis ins Erwachsenenalter bestehen bleibt, dann ist meistens eine starke Verlagerung vorhanden. Das ist fast immer. Ich, also ich habe selten erlebt, dass ein erwachsener Patient mit einer atomen Dermatitis, dass er völlig gesund war. Ist in der Familiengeschichte immer auch eine gewisse Belastung nachweisbar. Das heißt, man kann davon ausgehen. Wenn man jetzt, äh, die, bei diesen äh, äh, jungen Leuten äh, allergologische Untersuchung macht, dann kommt man auch schnell, find, wird man schnell fündig und äh, stößt bei 85 Prozent, 50 bis 85 Prozent dieser jungen Leute auf Allergien. Wir haben also eine atomische Veranlagung. Und haben auch eine, eine, eine erhöhte Sensibilität, wobei die aber nicht so hoch ist wie bei, bei, zum Beispiel bei älteren Frauen. Wir haben die höchsten Werte, haben wir gefunden bei 40 bis 50-Jährigen, nicht bei 20-Jährigen. Okay. Das heißt, bei den 20-Jährigen spielt, spielt die atopische Veranlagung eine große Rolle. Ah. Die, 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 die erhöhte Sensibilität, oder Sensibilität spielt nicht in diesem Moment die entscheidende Rolle. Die, die sind... In diesem Alter, ja, haben Sie Erfahrung gemacht, was eben, dass diese dermatologischen Versprechungen, dass die eben nicht weit führen. Wenn man das Zeug absetzt, dann ist es wieder da. Das ist die Erfahrung, die eigentlich alle machen. Die sagen, und das will ich nicht. Ich will nicht ständig dieses Zeug nehmen. Da muss es doch Möglichkeit geben, das so loszuwerden. Und jetzt kommt mir die Sensitivität ins, ins Spiel, die auch bei diesem Patienten eine Rolle spielt. Weil im Kern, im Kern ist das auch bei denen der wunde Punkt. Dass, dass sie unbewusst im Konflikte, und die haben junge Menschen ja äh, in diesen Jahren häufig, verdrängt werden, dass sie nicht bewusst werden, dass sie aber äh, sich auswirken im Körper. Ja? Sie, ihre, ihre, ihre Wahrnehmungsfähigkeit ist erhöht. Und sie erleben äh, einen ein, ein Zeitraum, ihres Lebens, wo eben viel passiert, viel intensiver. Ja, sie, sie nehmen sich alles viel mehr zu Herzen. Und äh, wenn, wenn sich andere Sorgen machen, wenn so beruflich weiterkommen, sie haben Angst davor. Ja. Und, und wenn, wenn andere sagen, äh, ja, was wird wohl aus mir werden? Die sagen, ich bin äh, Vorteil, mein Schicksal ist besiegelt. Ja. Die, die, das Glas ist immer halb leer, nicht halb voll.
0: Mhm.
1: Äh, bei diesen Menschen. Das heißt, der, der Schlüssel zum Erfolg ist dann doch wieder die Psychosomatik. Nicht? Es, ist, es gibt kein geniales Medikament. Und wenn, wenn ich mich darauf versteife, einfach zu vermeiden, was die Dermatologen empfehlen, die empfehlen ja so 10, 20 verschiedene Vermeidungsstrategien gegen alles Mögliche, was man überhaupt nicht vermeiden kann. Ja? Vermeidung führt immer zu Angst. Und die Angst, die spielt in der Atopieentwicklung eine ganz große Rolle. Wenn, ja. wenn ich vermeide. Verursache immer Angst. Weil jede Vermeidung äh, führt auch immer zu der Erkenntnis, Moment, ich habe nicht genug vermieden, deswegen bin ich jetzt krank. Das heißt schuld. Und um, ja. die Angst davor, nicht alles gut genug zu vermeiden, die, die führt schon zum Problem. Nicht? Wenn, wenn ich also schon morgen sehe im, im, oder höre im Rad oder im Fernsehen oder in Zeitung äh, Warnung vor mittelsteigen Pollenflug. Nicht? Es ist entsetzlich. Nicht? Man kann nicht mehr Angst schüren als mit solchen Mitteilungen. Ja. Ja, das ist nicht? wohl wahr. Das heißt, ich mache genau das Gegenteil. Ich fordere nicht zur Vermeidung auf, sondern zur aktiven Auseinandersetzung mit dem Problem. Und anders geht es nicht. Ich muss mich aktiv auseinandersetzen, ich muss mich dem stellen und muss es auf diesem Weg schaffen. Und der, der sicherste Weg ist, wenn ich sehr viel Selbstbewusstsein äh, entwickle, wenn ich meine Unzulänglichkeitsgefühle, meine Unsicherheit ablenke, wenn ich selbstbewusst und einfach, einfach mich handel.
0: Mhm.
1: Dann äh, ist es im Grunde genommen die, die, die habe ich die Schlacht zur Hälfte schon gewonnen und dann das wenn ich dann noch da ganz kurz noch Klar. und wenn ich dann noch bis dahin durchgeführte dermatologische Behandlung schrittweise zurückführe dann habe ich gewonnen
0: mit den Störfaktoren. Also ich habe auch ganz oft schon über Allergien gesprochen und ich kann ja aus meiner Erfahrung sagen, was ich nicht schon alles weggelassen habe, was ich nicht schon alles vermieden habe, jahrelang verzichtet habe und immer wieder in diesen Kreislauf gekommen, den Sie ja auch eben beschrieben haben. Ach, ich habe nicht genug gemacht. Ich habe nicht gut genug ja. gemacht. Und dann ist es letztendlich immer dieser Kreislauf der Schuldgefühle. Und seitdem ich mich allen Allergien gestellt habe, also peu à peu, mich immer mehr Katzen wieder genährt habe, mir einen Hund in, ins Haus geholt habe, äh, sozusagen immer wie rausgegangen bin, Pollen war mir egal, gar nicht mehr geguckt, sondern einfach ab in die Natur, umso besser wurde alles wieder. Und das haben Sie ja eben nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht, bin ich, kann ich es nur so bestätigen, habe ich auch so. Aber
1: schau sich doch mal diese Empfehlung an, was die da an Trägern aufführen: Schweiß, Schmutz. Staub, Hitze, äh, die, die Schwangerschaftshormone, äh, Infektionen. Es sind alles, sag mal, Situationen, die ich gar nicht vermeiden kann. das, ist das Leben. Die gar nicht in meiner Hand sind. Nicht? Wenn ich jedem Schmutz und jedem Staub und jedem Geruch aus dem Weg gehen würde, was führe ich denn da für ein Leben?
0: Ja, genau. Die
1: treiben die die, diese Menschen förmlich in, in die Angstpsychose. Und das ist die, die Grundlage jeder Allergie. Nicht? Die Wollte Allergie. ich gerade
0: sagen. Und da sind wir ja wieder an, am Ursprung letztendlich. Ja. ja. Okay. Allergie
1: ist eine Angstreaktion. nicht?
0: Richtig. Und ähm, Sie haben ja auch, glaube ich, gesagt, dass auch andere, also Angststörung, Depression auch mit der, ähm, wie haben Sie es nochmal genannt, Sensi- oh, wie heißt das noch mal? Sensory Processing Sensitivity zu tun hat.
1: Ja, eindeutig. nicht. Ich meine, das war ja diese zweite Studie. Da habe ich einen, einen umfangreichen soziobiografischen Fragebogen ausfüllen lassen. Und da habe ich dann eine Reihe von Krankheiten aufgeführt, auch psychische Störungen wie Angststörungen, Phobien, Depression, Erschöpfungszustände, Burnout und dann natürlich die atopische Erkrankung. Und da haben wir herausgefunden, dass ein, ein hoher Prozentsatz der Atopiker zusätzlich psychische Störungen hat. Und was, was für mich noch erstaunlicher war, die, die, die Menschen mit psychischen Störungen, das heißt mit Angststörungen, Depressionen, haben die höchsten, höchsten SPS-Werte. Das heißt, die höchsten sens test äh, mhm. ein, ein, ein Mensch mit, mit einem SPS-Wert von drei entwickelt viermal häufiger Angststörungen als ein normaler Sensibler. Nicht? Mhm. Die, die, die atomische Erkrankung, die brauchen gar keine so hohen SBS-Werte. Die treten schon auf ab 1,8. Ja, hm. haben wir schon gehäuft, atomische Erkrankung. Die psychische Störung, die zeigen alle hohe SBS-Werte. Das heißt, wenn jemand weiß, dass er einen hohen SBS-Wert hat, dann leidet er, ohne es zu wissen, an psychische Störung. Ganz sicher. Nicht? Da, da gibt es also überhaupt keine Frage. Diese Ergebnisse waren sowas von. Und eindeutig und hochsignifikant, dass daran überhaupt kein Zweifel geht.
0: Achtung, wir haben heute eine Unterstützung, nämlich Siri Derma. Und Siriderma macht basische Hautpflegeprodukte. Und vielleicht ist es dir bekannt, wenn dein säure basenhaushalt im Ungleichgewicht ist, dass es dann auch zu Hautproblemen führen kann. Und um dieser ja, Hautproblematik entgegenzuwirken, kann ich dir nur von Herzen diese basische Hautpflege von Siriderma empfehlen. Schau dich einfach mal um auf www.shop.seriderma.de. Ja, interessant. Also kann ja auch in dem Bereich nochmal ganz andere Ansätze irgendwie bringen. Ah!
1: Der, 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 das posttraumatische Psychosyndrom. Gewinnt ein völlig anderes Bild. Diese Menschen leiden natürlich unter einem äh, solchen Ereignis viel mehr als ein anderer ja. nicht? und sind dann auch viel schneller behandlungsbedürftig. Also, die, auch viele, äh, die, die häufigsten psychischen Störungen sind ja die Angststörungen nicht? mit mittlerweile mit 15 Prozent, es sind die Depressionen und äh, die, die Erschöpfungszustände, das sind die häufigsten psychischen Störungen die stehen in einem völlig, das muss man in einem völlig anderen Licht sehen. Und man sieht plötzlich völlig andere auch Therapiemöglichkeiten. Nicht? Da, ja. Es sind nicht mehr die jahrelang Analysen notwendig.
0: Ja, vor allem braucht es ja wahrscheinlich auch die Menschen mit solchen Wahrnehmungen, damit eben auch mal Stopp irgendwie so passiert in dieser Welt, die ja so schnell ist, also eine Entschleunigung mal wieder reinkommt, weil es ja auch nur ein Spiegel ist der Gesellschaft, was hier eigentlich so abgeht da draußen, oder?
1: Ich habe da ja in, in meinen Beiträgen auch eine Menge zugeschrieben, äh, wobei äh, das Interesse äh, im Vergleich zu, zu, zu den eigentlichen Krankheiten äh, relativ gering ist, nicht? da war ich manchmal enttäuscht, ich habe auf, auf Zusammenhänge hingewiesen, die auch eindeutig belebt sind, nicht? Also gesellschaftliche Missstände, nicht? Ob, es, ob es einfach auch diese, diese, diese Gier ist und diese Rücksichtslosigkeit, wenn es ums Geld geht. Nicht? Das interessiert die Leute nicht. Ich habe den einen Beitrag, da habe ich noch drunter geschrieben, wen interessiert es, die, 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 diese moralische Werflichkeit. Es hat nicht viele interessiert. Nicht? Naja, das, das ist vielleicht was, 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 was mich so bedrückt, dass auch jetzt... Äh, nachdem ja unsere äh, Regierenden sich bei Gott nicht mit Ruhm bekleckert haben im Rahmen der Corona-Epidemie, nicht? das steht ja nun mal fest, dass sie entsetzlich viele Fehler gemacht haben. Die Menschen vergessen das so schnell. Nicht? Die, das, die Zeit ist so schnelllebig, dass wahrscheinlich genau die, die das zu verantworten haben, werden auch wieder gebildet.
0: Das kann ähm, gut möglich sein. Würde mich nicht ähm, wundern, sagen wir es mal so. Ja, ja. Ja,
1: ne? Sie Und haben unter ja anderem. Wie meinen Sie? Ist ja irgendwie frustrierend, nicht?
0: Es ist frustrierend, aber äh, gerade für mich sozusagen, als der Mensch, der mit atopischen Erkrankungen zu tun hat, bringt es auch nichts, in diesen Frust reinzugehen. Ich, ich, ich konzentriere mich sehr viel auf die guten Dinge.
1: Ja, ja, ja das, äh, das habe ich dem entnommen, sagen wir mal, dem, dem, äh, der Reaktion auch jetzt in den sozialen Medien, dass, also, dass ja. die Menschen sich einfach nicht mit diesem Zeug auseinandersetzen wollen. Die, sie suchen den positiven Seiten des Lebens und wollen sich daran aufrichten. Aber das ist ja im Grunde genommen nichts anderes als Vermeidung auch. Nicht? Stimmt schon, ja.
0: Haben Sie recht. Naja, auf jeden Fall noch mal da reingucken, alle, die zuhören, auf, das, auf die Beiträge reinschauen. Sie haben noch eine Sache, die ich auf jeden Fall noch äh, ansprechen will, geschrieben, nämlich von, der Unabhängig, von dem Unabhängigkeitskampf eines Kindes mit atopischer Dermatitis ähm, in Sachen, ja, also ich glaube, im Zusammenhang der Eltern, ne, dass man eigentlich diese äh, Selbstständigkeit sich erkämpfen will. Was genau ist das für ein Konflikt, der da vorherrscht? Den habe ich vorhin noch gar nicht angesprochen.
1: Naja, äh, wenn man ein bisschen in die Entwicklungstheologie reinschaut, da steht es ja alles drin. Das ist ja, denke ich mal, hinreichend belegt. Es wird zwar immer wieder diskutiert, in welchem Umfang das so richtig, aber auch die Grundzüge werden nicht bestritten. Dass so ein Kind im ersten halben Jahr eine sehr intensive körperliche Nähe auch bedarf, ist unbestritten. Und dass die Mutter eigentlich, wenn sie liege, vor sich dem Kind zu zuhören, gar nichts falsch machen kann, ist unbestritten. Das Entscheidende ist, dass, dass die hochsensible Mutter sich nicht aus dieser Symbiose verabschieden kann. Sie kriegt die Kurve nicht. Sie macht weiter, obwohl das Kind eigentlich schon längst sagt, Mama, lass mich doch zufrieden. Mama, ich will jetzt auch mal krabbeln. Mama, ich will mal das. Ich will das umschmeißen, will das äh, daran ziehen. Ja, das sieht sie nicht. Sie fängt das Kind immer sofort auf. Sobald eine regung kommt, es macht einmal B, gleich hin, wieder hochnehmen, trösten. Obwohl gar kein Grund für Trost da ist. Okay. Das heißt, äh, aus voll aus, aus ihrer ganzen Liebe heraus verhindert die, sie diese, diese Notwendigkeit, diesen Selbstständigkeitsdrang, die, die, die Umwelt sich zu erobern und zu erkunden. Nicht? Und, und daraus entsteht natürlich dann am Ende auch das Selbstbewusstsein, die Eigenverantwortlichkeit. Wenn, wenn dem Kind die, die Möglichkeit genommen wird, das in dem Alter zu entwickeln, wo es stattfinden muss, ja, geht das schief und das es, das, das hat Langzeitfolgen. Das ist nicht einfach, dann wieder gut zu machen innerhalb von einem halben Jahr. Sondern wenn, wenn jetzt eine Mutter aus falsch verstandener Liebe das drei Jahre lang durchzieht oder gar vier Jahre. Bei mir lagen teilweise in der Sprechstunde die vier, fünfjährigen bei der Mama auf dem Schoß und wurden gestillt während der Sprechstunde. Und die Mutter konnte das nicht abstellen. Sie, sie, es war ihr völlig unmöglich, nicht? Da haben Sie mir dann auch gesagt, Sie haben recht, aber ich kann es trotzdem nicht.
0: Vielleicht eben wegen Verbindungsangst, was Sie ja, vorhin
1: meinen. Ja, ja. Also das, das heißt, wenn das lang genug anhält, dann hat das Folgen. Das mhm. darf man jetzt nicht als Ursache der Neurodermitis betrachten. Ja, dieser Fehler wird häufig gemacht, wenn ich sowas schreibe, dass er gesagt hat, oh, was, dann ist mein Erziehungsverhalten schuld an der Neurodermitis. Das stimmt nicht. Die Schuld ist die Hochsensibilität, die die Mutter veranlasst, so zu handeln und die Hochsensibilität des Kindes, die das sehr intensiv wahrnimmt. Mhm. Also das möchte ich mal an dieser Stelle klar machen. Äh, Diese diese Schuldzuweisung, das das akzeptiere ich nicht. Das ist damit nicht gemeint. Das habe ich auch tausendmal immer wieder darauf hingewiesen. Bewiesen ist lediglich die Bedeutung der Hochsensibilität, aber nicht die Symptome, die bei der Hochsensibilität entstehen. Die sind nicht die Ursache.
0: Ja. ja, mit diesem, äh, dem Schuldthema habe ich auch oft zu tun, dass Leute mir das auch sagen, wenn ich über Themen spreche, dass, ja, bin ich jetzt schuld daran, aber ich sage immer, das ist doch nicht, nicht keine Schuldzuweisung, sondern es geht um vielleicht Selbstverantwortung auch, die man einfach trägt, Und äh, aber da, ja, werden wir be- beide das wahrscheinlich war,
1: noch... Das würde ich gar nicht gehen. Das, äh, da, da, da laufen sie Gefahr, äh, dass sie dann äh, in eine Dis- Diskussion sich verrennen, aus der sie äh, nicht gut rauskommen, sondern sie müssen klipp und klar sagen und das ist auch ja, eindeutig auch zu belegen, die, die Symptome, die ein Hochsensibler entwickelt, die sind nicht schuld, sondern die Hochsensibilität, weswegen er die Symptome entwickelt. Ja, okay. und, und wenn man es genau nimmt, ist auch nicht die Hochsensibilität schuld, sondern eine Gesellschaft, die die Menschen hochsensibel macht.
0: Ja. Aber die Antwort haben wir ja nun jetzt erst durch Sie. Jetzt weiß ich es ja erst belegt.
1: Ich weiß auch erst seit zwei, drei Jahren.
0: Ja, sehen Sie. Also von daher, jetzt wissen wir ja auf jeden Fall da mehr zu und ich bin gespannt, was das jetzt in den nächsten Jahren noch für Auswirkungen haben wird. Was wir jetzt auf jeden Fall an der Stelle nur sagen können, ist auf jeden Fall das Buch zu lesen, was Sie äh, geschrieben haben. Man findet es auf der Webseite von Ihnen, bei Instagram. Ich, ich werde es auch verlinken, überall wo ich kann. Ähm, sensible Seele, sensibler Körper, ne? so heißt das Buch.
1: Ja, ja, und äh, ja. wie gesagt, äh, da, nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich hier Umsatz machen will. Nicht? Ich, ich, ich lebe sehr bescheiden und ich fahre jetzt mit dem Fahrrad und meinem Boot und äh, nicht, nicht irgendwo in ein Luxushotel. Äh, ich verdiene also ganz normal ja, und gehöre bei Gott nicht zu den Vermögenden. Mir geht es wirklich nur darum, dass, dass diese Botschaft bei denen ankommt, die betroffen sind. Und das geht mir, da bin ich so ungeduldig, das geht mir zu langsam, nicht? es sind zu wenige. Wir haben, wir haben äh, Millionen, von äh, ungefähr anderthalb Millionen Kinder mit, mit atopischer Dermatitis. Ja? Äh, und ich, ich bekomme ja immer wieder Nachrichten, äh, welche, welche Odysseen die, äh, diese Menschen hinter sich haben. Es sind zu viele, ja, das die das ja nicht weniger. wissen. Und, und die das durchmachen. Und wenn, wenn, wenn mir jetzt... Leute wie, wie Sie behilflich sind, dass, dass dieses Wissen an dieser Stelle ankommt und dass die Leute dieses Buch lesen. Da steht alles drin. Ich habe mir da so viel Arbeit gemacht. Ich habe da ein Jahr lang dran gearbeitet. Und ich denke mal, äh, es wurde noch nie ein Buch geschrieben für atopiker, was genauer und, und hilfreicher und anschaulicher das beschreibt, was hier notwendig ist. Das, äh, das, äh, das ist mein Wunsch. Sie, was anderes möchte ich gar nicht. Deswegen mache ich das.
0: Ja, super. Also ich denke, dass wir, dass wir hier mit diesem Interview noch mal einiges dazu beigetragen haben, weil ich kenne ja meine Zuhörer, also zumindest ein Teil davon, als Stellvertreter sozusagen. Und ich wette, die werden da jetzt ganz interessiert dran sein. Also vielen Dank, dass Sie hier im Zaubert podcast dabei waren. Gern ja, geschehen. So, euch da draußen noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr diesen Podcast hört. Und denk immer daran, du darfst gesund sein. Tschüss.